1: Longtemps jugé trop violent, banni pendant 30 ans en France, le MMA a été légalisé dans le pays en 2020. Le MMA, pour arts martiaux mixtes en anglais, est très spectaculaire. L'arène est une cage grillagée. Coup de poing, coup de genou, coup de coude, coup de pied, corps à corps, de très nombreuses techniques sont autorisées. Le 31 août, le Parisien a fait le portrait d'une Française de 33 ans qui brille dans ce sport et qui a rejoint la ligue de MMA la plus prestigieuse au monde, l'UFC. Nora Cornol a une histoire singulière, depuis 5 ans, sa vie et sa carrière sportive sont compliquées par une maladie auto-immune de la thyroïde qui la fait grossir malgré tous ses efforts. Nora Cornoll témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosala.
2: Le 2 septembre 2023, Nora Cornol, 33 ans, arrive à l'Accor Arena à Paris. Elle est très stressée parce qu'elle s'apprête à faire son premier combat pour l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, la plus grosse et la plus prestigieuse ligue de MMA au monde. Elle se prépare à affronter une combattante panaméenne, plus expérimentée qu'elle, et qui a 13 victoires à son actif. Au fil des heures, les 15 000 spectateurs s'installent dans la salle. 11 combats sont prévus pendant la soirée, qui commence un peu après 18h.
0: Ça commence un peu en retard et euh, l'attente. Il y a le premier combat que donc, on peut voir à la télé euh, depuis le vestiaire. On tâte l'ambiance, on voit comment ça se passe. Et on sait que le moment approche. et Là, il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Est, on est là, c'est soit on est prête maintenant, soit on ne l'est jamais. J'entre dans la cage et je me dis c'est bon, on y est.
2: Nora Cornoll va nous raconter ce premier combat sous la bannière UFC. Mais d'abord, elle revient pour moi sur son parcours et comment elle s'est tournée vers le MMA, qui n'était pas son premier choix. Nora est née le 6 décembre 1989 à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Elle grandit là-bas avec ses parents et son grand frère. Sa mère travaille chez Air France et son père est ambulancier. À l'école primaire, Nora est une enfant très timide, presque effacée. Puis, en arrivant au collège, elle s'affirme de plus en plus.
0: Par la suite j'étais très bagarreuse jusqu'au collège où se battre avec les garçons je crois que c'était plus euh, <rire> parfaitement possible ou équitable donc, euh, donc ouais non mais voilà j'aimais vraiment euh, beaucoup faire comme mon grand frère aussi c'est pour ça qu'en étant gamine j'ai commencé par le judo puis euh, le taekwondo un peu de jujitsu en bas dans la cité jouer au foot euh, j'étais plutôt euh, pleine de vie on va dire
2: Nora fait aussi du basket pendant toute son adolescence elle obtient son bac, puis elle entre en classe préparatoire de lettres pendant deux ans. Elle est ensuite admise au CELSA, l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication, une prestigieuse école en région parisienne. À 21 ans, elle s'inscrit dans un club de kickboxing et s'entraîne pendant un an. Pendant son master, Nora part faire un stage de plusieurs mois à Bangkok, en Thaïlande. C'est là-bas qu'elle se prend de passion pour le sport national, la boxe thaïlandaise, qui permet l'utilisation des jambes, des coudes et des genoux lors des combats.
0: Tous les soirs après le boulot, après les journées de stage, j'allais au National Stadium qui est à Bangkok, qui est le grand stade où il y a un petit peu tous les sports, où les locaux vont pour, pour faire du sport et tout. Voilà. Et puis il euh, y, y a un monsieur qui m'a pris sous son aile et puis tous les soirs il me tenait les paos donc ce dans quoi on tape voilà, pour faire les répétitions et tout. Je suis un peu tombée amoureuse de la culture, des rituels, de tout, de tout ce qu'il y a autour, mais euh, surtout euh, du fait que, voilà, on parle d'un art ancestral. Et vraiment, c'est, c'est très gracieux quand tu vois des démonstrations. Euh, c'est très beau, c'est très millimétré. Euh, tout sert à quelque chose pour euh, viser des points en particulier. Et puis, il euh, y a aussi de la grâce dans le geste. Et euh, c'est vrai que moi, euh, j'ai toujours cette idée en tête que les gens voient au-delà du sport juste violent, mais que vraiment, ils voient la technicité dans le geste. C'est la beauté dans le geste, en fait.
2: En février 2013, après plusieurs mois d'entraînement, Nora décide de participer à son premier combat de boxe thaïlandaise qui se fait sans protection lors d'une soirée organisée par un promoteur du pays. Mais ce dernier ne veut pas qu'elle y participe parce qu'elle n'est pas thaïlandaise.
0: Il a essayé de me retirer de l'événement au dernier moment. Et puis finalement, donc ce coach de l'époque thaï a bah, sa petite gueulante normal quoi. Et puis du coup... On se retrouve à me dire ouais bon bah finalement on a une adversaire, euh, mais euh, voilà regarde c'est elle, euh, elle fait au moins 10 kilos de plus que toi, euh, on devrait pas tu devrais pas y aller, euh, bon voilà, tout pour me dissuader. « Non, non, euh, moi je m'en fous, je vais aller. Euh... » Et puis euh, voilà, on monte, monte sur le ring, elle passe la première et je suis derrière elle et je me dis « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Mais à la fois c'était tellement galvanisant parce qu'il euh, y avait en plus des, des Français dans le public, euh, donc c'était vraiment cool d'entendre son nom euh, scandé euh, par des gens qu'on ne connaît pas mais qui sont là pour t'encourager quand même. Premier round, elle met un bon, euh, un bon low kick, euh, et je sens la différence. Et de poids et de puissance, euh, je tombe mais euh, je... Je me démonte pas, hein, je me relève et puis c'est moi qui la mets euh, donc, euh, TKO euh, ou à la deuxième reprise. Donc euh, c'était vraiment incroyable.
2: Nora rentre en France quelques temps après ce combat. Elle a 24 ans, elle poursuit ses études en dernière année de master et elle s'inscrit dans un club de boxe thaïlandaise à plutôt près de Paris. Et elle espère pouvoir un jour vivre de son sport.
0: Souvent, on me dit que c'est trop tard pour devenir pro dans un sport. Euh, voilà, t'as passé un petit peu le cap des 16-17, c'est plus possible de, de trop s'orienter. Sauf que bon, bah, je voyais je... non pas que j'étais douée, par contre, justement, je suis travailleuse en fait. Et euh, c'est vraiment, je tente et je vais au bout de mon truc parce que c'est, je suis, dans la vie, je suis comme ça, je suis jusqu'au boutiste en fait.
2: À force d'entraînement, Nora progresse rapidement et gagne plusieurs combats. Elle devient boxeuse professionnelle en 2016 et cette même année, elle est sacrée championne de France. Pour rester au niveau, elle fait très attention à ce qu'elle mange, mais malgré ça, elle commence à prendre beaucoup de poids. Et petit à petit, d'autres symptômes apparaissent.
0: Je pouvais m'affamer, je m'affamais, je grossissais, donc euh, à n'y rien comprendre. Une prise de 20 kg, euh, des douleurs inexpliquées, perte de cheveux, euh, j'avais des douleurs dans les os que je ne comprenais pas. Donc ça venait au niveau des épaules, des coudes, des genoux même la colonne vertébrale qui te fait mal et tu comprends pas ce qui se passe et euh, puis il y avait aussi euh, quand même sur le moral et tout des tendances un peu plus voilà, dépressives on va dire et euh, des idées très très noires hein, sachant que c'est pas ma nature de base c'est là où je me suis dit OK quelque chose qui cloche
2: Nora voit plusieurs médecins qui n'arrivent pas à expliquer tous ces symptômes elle fait des examens des prises de sang mais les résultats ne donnent rien elle décide alors de faire des recherches par elle-même. En fouillant sur Internet, elle trouve des articles et des forums de discussion sur la thyroïdite d'Hashimoto. C'est une maladie auto-immune qui affecte la thyroïde et qui provoque des dérèglements hormonaux. Nora se reconnaît dans ce qu'elle lit et elle prend rendez-vous avec un endocrinologue, un médecin spécialiste des hormones. Après des examens, le diagnostic est confirmé. La prise de poids incontrôlée de Nora est bien due à une thyroïdite d'Hashimoto.
0: Moi, les médecins que j'avais vus, c'était. Bah, tu peux oublier le sport de haut niveau, tu peux oublier, ça va être trop compliqué de gérer ton poids. Et c'est vrai que ça a été une période très, très, très noire où euh, je pense que j'ai touché le fond. Hein. <rire> Il n'y avait plus qu'à creuser. Déjà en tant, que, en tant que personne, en tant que femme, mais alors en tant qu'athlète où tu es toujours renvoyé à ton corps quand tu fais un sport à catégorie de poids, en fait. C'est juste compliqué.
2: Nora ne veut pas arrêter son sport. À cause de sa maladie, elle monte jusqu'à 83 kg alors qu'elle combat dans la catégorie des femmes de moins de 63 kg. Elle redouble d'efforts en entraînement et saute régulièrement des repas pour essayer de maigrir. Le 29 juin 2019, elle doit participer à une compétition de boxe thaïlandaise à Fréjus. Le matin du combat, elle doit se peser sur la balance officielle de la compétition pour s'assurer que son poids est bien conforme à sa catégorie et qu'elle pèse bien moins de 63 kg.
0: C'est la première fois de ma vie que je manquais à la peser, euh, je me suis euh, pesé un kilo au-dessus, euh, le combat était accepté, mais euh, pour moi c'est un, un genre, j'ai pas rempli mon engagement de base, mon engagement professionnel de base, donc euh, ça m'a mis un coup au moral aussi, et de là, bah ouais, je broyais du noir, et ça a été très 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 compliqué.
2: Après ce combat, démoralisée, Nora décide de faire une pause. Elle quitte son club et arrête la boxe thaïlandaise. Et c'est très compliqué à vivre pour elle. Mais elle profite de son nouveau temps libre pour lire tout ce qu'elle peut sur sa maladie et essayer de mieux vivre avec. Au début de l'année 2021, après presque deux ans de pause, un ami de Nora lui propose d'essayer le MMA, un sport de combat qui combine différentes disciplines comme la boxe, la lutte ou le kickboxing.
0: Je me suis dit, allez, essayons. C'était l'un des seuls clubs ouverts euh, durant la période de, de couvre-feu. Euh, donc voilà, on, on essaie de passer au travers du filet pour aller s'entraîner. Être dans quelque chose de nouveau et apprendre ces choses-là, ça m'a vraiment, vraiment euh, fait du bien. Euh, bah pareil, ça m'a remis en enfance. Euh, voilà, T'es stimulé, t'apprends des nouvelles choses, tu kiffes. Au niveau de la perte de poids, par contre, s'il n'y avait pas de mieux. C'était vraiment compliqué, c'était la galère. Et euh, avril 2021, j'ai mon kiné qui me présente à, à mon préparateur physique. Et, euh, et là, il y a du changement qui s'opère. Mon kiné aussi qui m'a présenté ma nutritionniste actuelle. Encore plus de changements qui s'opèrent. Je me sens forte et je me sens bien dans mon corps. Ça a été ça le déclic. De me voir évoluer dans des sports où j'étais encore novice et puis de voir mon corps reprendre la forme qu'il connaissait, voire en mieux.
2: Le 10 juillet 2021, après des mois de reprise intensive de sport, elle participe à son premier combat de MMA et elle en attend beaucoup.
0: Beaucoup d'espoir dessus, euh, voilà, avoir fait tant de sacrifices, euh, revenir euh, de maladie, même si quand je dis revenir, c'est pas que c'est guéri, mais c'est que réussir à, à composer avec les symptômes. Je me suis sentie un peu perdue dans la cage parce qu'elle était très grande et euh, c'était un environnement que je connaissais pas. Du coup, le combat euh, très engagé. Je me prends un, un knockdown à la enfin, 40 premières secondes. Donc de là, quand tu te dis qu'il te reste 14 minutes, 20 à combattre, <rire> bonne chance. Mais euh, je me relève, je l'assonne à son tour dans le premier round. Donc il y avait un, un combat avec plein de renversements de situation. Et c'est vrai que ça a été complexe, ça a vraiment été très, très complexe.
2: Nora perd face à son adversaire pour ce premier combat. Elle est très déçue, mais elle décide de ne pas baisser les bras. Elle suit alors les conseils de son coach et abandonne la boxe thaïlandaise pour se consacrer uniquement au MMA. Elle progresse et cumule 6 victoires en moins d'un an. Son manager lui propose d'envoyer sa candidature pour qu'elle rejoigne l'UFC, la plus grosse organisation de MMA au monde et dont seule l'élite fait partie. Ils contactent alors la Ligue pour leur proposer la candidature de Nora, sans succès.
0: On n'avait pas de réponse au début, puis voilà, j'ai parlé à, à JB, je lui ai dit, écoute, là, il faut relancer un coup, euh, parce que je lui ai dit, écoute, peut-être que j'ai 33 ans, si on n'a pas de réponse, là, bientôt, euh, je vais peut-être... Euh, lever le pied sur le MMA, et non pas que je, je voulais l arrêter, mais peut-être différemment, en me concentrant plus sur ma vie personnelle et compagnie. Et puis, bah, il a relancé des mails, et là, bah, boum, il a réussi à avoir la réponse, ok, Nora, on l'a signe pour un an, avec quatre combats, et, et là, ça a été top, ouais, ça a été du soulagement, en fait. Je me dis, ah, enfin, en fait, enfin, on, on me voit pour ce que je suis et pour ce que je peux donner en tant que combattante, et l'impression de faire encore
2: un pas en avant. Nora rejoint officiellement l'UFC le 16 juin 2023. Deux mois et demi plus tard, elle doit participer à son premier combat sous l'étiquette de l'organisation. On en revient donc à ce qu'elle nous racontait en début d'épisode. Ce jour-là, elle doit affronter la combattante panaméenne Jocelyn Edwards. Le matin du samedi 2 septembre 2023, très stressée, elle se rend donc à l'Accor Arena à Paris où aura lieu le combat le soir même. En arrivant sur place, juste avant la pesée officielle, Nora fait une pesée test avec les sous-vêtements floqués de l'UFC. Elle ne doit absolument pas dépasser le poids de 62 kg si elle veut combattre.
0: Je monte sur la balance, je sais que je suis pas au poids. Encore moins avec les sous-vêtements. Donc euh, voilà, ils me disent 250 grammes au-dessus. Puis on me propose la pesée nue, donc derrière le rideau noir. Je sais que je ne suis pas au poids vu que je venais de faire la pesée test en fait. Je dis bon bah allez-y, on le fait quand même. Je monte et finalement, euh, la balance officielle me pèse à 61,7 exactement, donc euh, génial. J'étais hyper contente, donc voilà, soulagement de fou et là, ça y est, on peut passer à la suite. La première guerre est livrée, la première guerre est menée.
2: Nora entre ensuite dans la salle de l'Accor Arena.
0: Et là, boum, tout d'un coup, comme de l'eau qui glisse sur mon corps, le stress euh, s'évacue et euh, bah je crie, je pleure. Je suis tout à fait en phase avec mes émotions et il euh, vaut mieux de décharger de la manière qui convient avant que d'entrer avec cette émotion dans la cage et de se laisser euh, possiblement handicapé par elle. Donc euh, plus un sentiment total, par contre, de libération quand voilà, j'entre dans le Bercy et je vois toutes ces personnes et j'essaye de... M'attarder sur quelques visages euh, et vraiment, euh, c'est la première fois que ça me faisait ça, mais plus aucun stress.
2: Elle monte dans la cage de MMA, une cage grillagée de forme octogonale, face à 15 000 spectateurs.
0: J'entre et puis elle est en face de moi et je me dis, en fait, c'est une bagarre comme une autre, euh, comme j'ai déjà fait dans d'autres organisations. C'est juste que là, où ouais, je suis à Bercy, il y a plus de bruit, euh, mais vraiment. Euh, je me suis pas senti dépaysé à cet égard en fait. J'étais dans la cage en train de livrer un combat comme j'ai l'habitude de faire.
1: Et là, elle a sa position dans la pour envoyer des gros coups
0: de coude. Est-ce qu'elle peut aller chercher On encore en... un finish au premier round Ma jauge d'énergie euh, a vite baissé, mais euh, je sais que ça s'est ressenti en interne, mais que c'est pas forcément vu de, de l'extérieur. J'ai paniqué à aucun moment. Où je sais qu'il y a eu beaucoup de moments où, où j'ai pu faire peur euh, au public, où ils pensaient qu'elle allait me soumettre. Laura a des armes, il faut qu'elle les utilise.
1: Hey il va basculer la position Elle reprend ouais,
0: le dessus, dessus. j'ai pu faire euh, mon travail jusqu'au bout euh, deuxième reprise euh, ça se passe un peu de la même manière mais c'est surtout euh, la troisième reprise qui m'a marqué où là je me dis ah, ouais, c'est la dernière je suis vraiment hein, au bout de moi-même en fait et puis bah, au bout de 20 secondes elle me met le seul euh, coup qui va me faire du dommage elle va me taper près de l'œil en fait. Là je la vois triple. Pendant tout le troisième round je vois trois Jocelyne. Donc je ne sais pas où je tape. Elle a été intense cette troisième reprise et je devais tout donner en fait. Pour moi c'était inenvisageable la défaite. Au moment de la décision, je me dis j'ai tout donné. Je pouvais pas donner plus de toute façon. Quelle que soit l'issue de ce combat, j'avais vraiment fait mon spectacle. Je pense que j'ai donné des grosses sensations au public français. Et, euh, et pour tout ça, l'expérience a été déjà incroyable. Et finalement la décision, c'est que je gagne à l'unanimité des juges. Donc très 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 heureuse, très soulagée. Merci, c'est une atmosphère de ouf, merci pour le soutien, merci pour tous les messages. Et maintenant retenez mon nom, je suis pas prête de partir de l'UFC, c'est le top La place est libre au 61 C'est quand même le bilan de 10 ans de sacrifice. C'est des heures des années d'entraînement de de sueur, de pleurs, de sang, de combat à apprivoiser mon corps et euh, en étant euh, femme et avec l'étiquette plus ou moins euh, malade même si j'aime pas m'appeler comme ça, voilà, j'ai des pathologies et aujourd'hui, c'est composer avec et faire au mieux avec et euh, l'objectif euh, c'est de continuer dans ce sens et euh, faire même des combats plus courts maintenant, peut-être encore plus courts et plus euh, plus impactant euh, pour faire le spectacle juste qu'il faut et me préserver et monter très rapidement dans le classement.
1: Ambre, le MMA est un sport qui a de très nombreux fans en France. La soirée du 2 septembre où Nora Cornol a combattu a été retransmise en direct sur RMC Sport 2, puis RMC Découverte, une chaîne grand public. A chacune de ces soirées d'ailleurs, RMC rassemble entre 300 000 et 400 000 spectateurs. Est-ce que Nora Cornol arrive aujourd'hui à vivre de sa passion
2: non, pas encore malheureusement. Elle consacre tout son temps au MMA mais pour l'instant elle n'arrive pas à en vivre et elle espère qu'en performant et en gagnant en visibilité, elle arrivera un jour à gagner sa vie grâce à son sport.
1: Est-ce que Nora Cornoll sait quel va être son prochain combat maintenant
2: Non, elle ne sait pas encore. Normalement, il devrait avoir lieu à la fin de l'année. En tout cas, elle m'a dit qu'elle aimerait bien que pour ce combat ou l'un de ses prochains combats, ce soit contre Jacqueline Cavalcanti qui est la combattante portugaise qu'il avait battue lors de son tout premier match de MMA et qu'elle puisse enfin prendre sa revanche.
1: Dernière question, Ambre, comment est-ce qu'elle va maintenant au niveau de sa maladie
2: Alors, elle n'est pas encore guérie. C'est toujours un peu compliqué pour elle d'arriver à gérer son poids. Mais pour l'instant, elle y arrive et elle cherche activement un médecin spécialisé qui saurait comprendre les spécificités de sa situation en tant qu'athlète de haut niveau dans un sport à catégorie de poids pour qu'il puisse l'aider.
1: Merci Ambre Rosala et merci à Samuel Goto pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibaut Lambert et Barbara Gouy. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée pour nous retrouver facilement. Vous pouvez nous écrire pour nous faire des retours ou nous proposer des sujets. source at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à aller écouter le podcast Fait divers du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle, chaque samedi.